1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le matinal Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
0: Salut Antoine, très bien.
1: Euh, vous entendez Arnaud bien sûr sur les antennes de d'Eurosport aux commentaires sur le tournoi d'Indian Wells. On va bien sûr en parler, c'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec deux sets aujourd'hui. Dans le premier set, un gros set Indian Wells où on va revenir sur... Andy Murray sur son état de forme, sur ses ambitions et puis chez les femmes on va parler un petit peu de cette euh, difficulté pour certaines joueuses et pour la plupart des joueuses après avoir fait un grand résultat bah, Confirmer, vous voyez où on veut en venir, en la personne et en la joueuse de Emma Raducanu et puis dans le deuxième set, la France du tennis et la jeunesse qui arrive, Hugo Gaston, Clara Burel, de bons résultats, on va revenir dessus. C'est parti donc pour le premier set et Andy Murray qui est toujours vivant qui impressionne parce que euh, alors il y a eu l'épisode de la chaussure et l'alliance. est ce que tu as suivi ça, Arnaud Bien sûr, bien sûr voilà, que pour, j'ai suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Arne, euh, Andy Murray faisait sécher euh, ses, ses chaussures qui sentent un petit peu la transpiration dehors, voilà. Et quand il joue, il joue pas avec son alliance. Et il, a, il l'accroche au lacet de sa chaussure, sauf que, en, en faisant sécher ses chaussures, bah, quelqu'un les a prises et a pris donc son alliance, mais tout ça a été retrouvé. Et donc, il a pu être tranquille pour performer, notamment battre euh, Carlos Alcaraz, euh, le jeune joueur espagnol en 3-7 après. Euh, une très, très belle, un très, très beau combat. Et il l'a bien fait disjoncter mentalement. On a l'impression qu'Alcaraz est sorti un petit peu sonné de ce match. Déjà, Adip, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match-là entre Alcaraz et Murray
0: euh, alors, il y a, on, on, Pour le cas de Murray, on va isoler Murray, on va isoler Alcaraz. Euh, est-ce que c'est dissociable Quand on fait un match de tennis, on va le faire quand même. OK? On va le faire quand même. Écoute, je suis admiratif de l'état d'esprit de Murray qui arrive sur ce match avec euh, en face de lui la jeune génération. Il a les crocs, il est motivé plus que jamais. Euh, Il a le point serré au au deuxième point. Voilà, c'est comme ça. Et et c'est du Murray dans le texte avec euh, un joueur qui un abdique jamais. Alors, et, puis, et puis, qui finalement bah, joue, joue sa carte à fond de, de fin stratège. Euh, c'est l'expérience. Euh, et physiquement, il va beaucoup mieux, en fait. Aussi. Ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire notre inquiétude, elle est surtout là. Elle n'est pas tennistique. Elle est surtout dans l'enchaînement des matchs. Et elle est, elle est plus physique. Et physiquement, bah, il rebouche quand même globalement très bien. Euh, donc, lui, merait bravo, chapeau, il fait son match. Je peux parler d'un un petit peu d'Alcaraz
1: oh bah, Bien Moi, sûr.
0: Il m'a un tout petit peu déçu. Voilà. Ah. ah oui, oui, oui. Alors certains diront, euh, ouais, mais t'es dur euh, à un moment donné, forcément, tu sais, il faut digérer aussi euh, ce qui s'est passé, blablabla, bla, bla, okay, tout, tout ce qu'on sait. Mais euh, je sais pas, je trouve qu'on l'a élevé tout de suite au rang de pas de top 5, de futur vainqueurs de Grand chelem, de plusieurs grands chelem. Je trouve qu'on va très vite et c'est dangereux. Et, et là, moi, j'ai vu beaucoup de fragilité, beaucoup de faiblesse. Je l'ai vu aussi beaucoup raté. Euh, alors, il y a des qualités évidemment extraordinaires oui on ne reviendra pas dessus il a, il a du feu dans le bras, dans les jambes une explosivité euh, remarquable il est, il est redoutable maintenant là euh, il était tendu il s'est crispé euh, et il y a vraiment eu des passages à vide alors oui c'est vrai que c'est aussi Meuret qu'il fait comme tu dis dérailler parce que c'est son jeu, il fait disjoncter ses adversaires par ses variations euh, et, 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 et Alcaraz, moi je l'ai trouvé, bah, je l'ai trouvé un, un peu junior par moment 18 ans en même temps. Je ne te dis pas le contraire, mais ce que je dis juste, c'est que il va y avoir euh, des des, des passages encore un peu avides, des des creux. Et et oui, tu as raison, c'est normal, c'est bien. Et et c'est humain, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas. Mais euh, mais il a a, a très très mal démarré ce match. Il était tendu, crispé. C'est 3-0, 3 3 balles de de double break au premier. Et et, enfin, et malgré tout, il fait ce set. Et c'est Meuret. Alors là où on peut encore une fois vanter les mérites de Meuret, c'est qu'il perd ce premier set alors qu'il a balle de 4-0, il a 5-4, il a une balle de 7. Il perd quand même ce premier set. Et derrière, il, il lâche rien, il est toujours présent, et il lui met 3-2. Et, et ça, c'est fort. Très, très fort.
1: En tout cas, Andy Meuret dit tout, haut qu'il, est, qu'il se sent encore compétitif. Euh, il va y avoir un premier élément de réponse euh, alors on enregistre cette émission le mardi, ce, donc ça va être ce soir contre Sacha Zveref. Euh, un petit mot sur ce match même si on va pas faire euh, long mais Sacha Zverev n'a jamais battu Andy Murray, c'est le seul du big four euh, qu'il, a, qu'il n'a jamais battu euh, est-ce que tu penses que Andy Murray peut poser des problèmes à ce Sacha Zverev là, on rappelle champion olympique qui a quand même passé un cap euh, depuis leur dernière confrontation l'an dernier Je,
0: je ne crois pas. C'est une réponse franchement. Tu ne penses,
1: penses pas qu'Andy Murray peut poser un problème à Sacha Zverev
0: Je ne crois pas. Je D'accord. ne crois pas. J'ai, j'ai, vu ce, j'ai commenté ce match euh, de Zverev contre Brooksby. Quand il décide de passer la seconde, il, il est au-dessus, en fait. Et j'ai... Alors, en fait, ça dépend de lui, maintenant. C'est-à-dire que soit il tombe un petit peu dans ses travers. Et il y a ce petit élastique dans le dos qu'il retient au fond du cours qui l'empêche euh, de déployer ses frappes, de se de, de, de lâcher comme il le fait là ces, derniers, ces derniers mois. Mais il ne enfin, retombe pas dedans. Donc, là, je trouve qu'il a réussi, contre Pogsby notamment, à accélérer. Dès qu'il a accéléré, il, a, il, a, il lui a mis des en fait hein, sur des échanges absolument phénoménaux. Donc, ça a été assez impressionnant. Et quand il joue comme ça avec sa qualité de service, là, il, 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 c'était, c'était vraiment impressionnant aussi. Donc, j'ai du mal à penser que Murray de ce que j'ai vu de Meret face à Alcaraz et ce que j'ai vu de Zverev face à Brooksby, je crois quand même que Zverev, euh, pas largement au-dessus, mais est au-dessus aujourd'hui. Alors, évidemment qu'il peut y avoir un set équilibré, mais je, je, je pense que si Zverev fait son match avec la confiance engrangée de ces derniers mois, il est, il est au-dessus aujourd'hui, enfin très largement favori. Et euh, même s'il ne l'a jamais battu, là, ce sera peut-être la première.
1: Euh, on se souvient qu'en en 2019, après l'Open d'Australie, il est en larmes, euh, laissant clairement entendre que c'est fini. On rappelle qu'il a subi une, une grosse opération à la hanche, qu'il a une, joue avec une hanche en métal. Euh, d'ailleurs, je vous conseille le documentaire sur sur sa, sa rééducation, son opération, euh, je crois que c'est sur euh, Amazon Prime, euh, où on voit à quel point les, les efforts qu'il a fait pour essayer de revenir. Euh, il joue cette Open d'Australie en 2019, il, euh, il est en larmes, il sent que ça va être très dur. Et puis là, aujourd'hui, on sent vraiment un, un changement de de discours et, de, et, de, et, oui, et d'attitude. Euh, comment, est-ce que déjà, tu le sens capable, est-ce, qu'on, est-ce, qu'il, est-ce qu'il serait capable euh, de refaire un gros résultat en grand chelem, c'est-à-dire aller un dernier carré
0: c'est, c'est une bonne question Antoine, j'aimerais bien que tu répondes aussi à cette question. Bah, euh, un t'ai... dernier carré, oh, c'est... Oh, ça ne va, ça, ça va pas être simple quand même, parce que l'enchaînement, alors même si physiquement il va beaucoup mieux, est-ce qu'en grand chelem il va pouvoir enchaîner des 4-7, des 5-7 et, euh, et tenir euh, Ça, c'est une vraie question. C'est difficile parce que là, on est sur des tournois quand même où euh, c'est au euh, meilleur des 3 manches. meilleur des 5, c'est quand même une autre histoire. Alors, même s'il va, il va beaucoup mieux physiquement, et c'est d'ailleurs ce qui conditionne son état d'esprit, c'est pour ça. Aujourd'hui, qu'il est complètement relancé, c'est parce que physiquement, il est, il est, il est bien de nouveau. Euh, donc euh, Je ne sais pas, un dernier carré, ça me paraît, euh, ça me paraît quand même... un très ambitieux, mais euh, ce sont des joueurs qui nous surprennent tout le temps, en même ouais. temps. Donc, j'a, J'adorerais, en tout cas. Ouais, voilà.
1: ouais, moi, pareil, je me, fie, et je me fie aussi à la teneur de ces déclarations, et j'ai quand même l'impression que, bah, il, en tout cas, il, il se laisse la chance d'y espérer, parce qu'il se dit capable de se frotter encore à, à, à ces joueurs qui sont voilà, les, les, les plus compétitifs, on l'a vu face euh, à Pass. Euh, on, on, là on, on, sait que, ben on sent par exemple que Zverev qui a une grande confiance en lui euh, en général, ben, voilà, contre lui euh, c'est, c'est pas, euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas aussi, aussi fluide. Au niveau de cette confiance, il faut aussi rappeler et être juste qu'ils ne se sont joués que deux fois. Donc ça, voilà, il y, a eu, il y a eu très peu de confrontations entre les deux joueurs. Alors qu'avec les autres mem- membres du Big Three, il y a eu au moins, euh, il y a eu, sur les trois, il y a eu une dizaine de confrontations. Donc euh, effectivement, il y, a plus, il y a eu plus de chances pour Sacha Zverev de battre les plus grands joueurs. On va passer, on verra bien ce résultat, mais en tout cas c'est très très excitant. On va passer aux femmes avec, euh, ben voilà, j'avais envie de parler de, de ce thème là autour du du tennis féminin. Il y a, on a vu Bianca Andrescu qui était euh, tenante du titre à Indian West et qui a perdu euh, contre Anna Contavette, On a vu euh, Emma Raducanu qui, on en, on en parlait la semaine dernière, on attendait de voir si elle allait confirmer euh, son, son immense résultat de l'US Open en, voilà, en, en, en mettant en garde effectivement qu'il bah, voilà, y avait eu énormément, il y avait eu un gros changement de, de, de stature euh, euh, après son titre à l'US Open, on l'a vu un peu partout, on l'a vu faire des beaucoup d'opérations commerciales, on l'a vu beaucoup dans la presse et, euh, et on attendait voilà une, peut-être une confirmation de la part de la joueuse anglaise mais qui a perdu donc au premier tour contre une très bonne Sasnovich, il faut aussi euh, le dire. Et on se rend compte effectivement que le niveau chez les femmes est très homogène. C'est peut-être ce qui explique que, euh, bah déjà, cette année, il y a eu quatre vainqueurs de, de Grand Chelem différents euh, chez les femmes. Euh, ça fait 30 vainqueurs de Grand Chelem depuis, euh, dans, depuis euh, 2001, 30 vainqueurs de grands chelems différents depuis 2001, donc euh, dans ces, ces 20 dernières années. Euh, pour la petite comparaison, il y en a seulement eu 20 chez les hommes sur la même période. Euh, déjà, Deep, comment on pourrait expliquer ça, ce phénomène-là
0: c'est, c'est un peu plus marqué ces dernières années quand même cette euh, homogénéité en fait le fait euh, d'arriver et de se dire euh, en se projetant euh, que le tableau est à chaque fois très ouvert Bien sûr. il y en a, a quelques unes qui sortent du lot mais il suffit qu'il y ait une ou deux blessures euh, pour finalement euh, enlever des favorites et, euh, et, et tout de suite c'est vrai qu'il y a 15-20 joueuses
1: mmh.
0: vraiment capables d'aller au bout d'un grand chelem aujourd'hui ce qui n'est pas le cas chez les garçons mmh. Si on devait quand même comparer. Et, euh, et, et ça entraîne quoi Ça entraîne un, un manque de lisibilité, un manque d'identification aussi euh, sur le circuit féminin. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors il y a eu un moment, euh, ben, Serena Williams, qui a archi-dominé euh, le, le, le circuit et, et, et les grands chelems. Mais depuis, il y en a quelques-unes qui ne sont pas loin de le faire, mais qui finalement montrent encore quelques fragilités. Et. Euh, je, je pense à Ashley Barty, hein, notamment. Mmh. Mais après, attention, je pense à Naomi Osaka aussi. Alors, quand on parle de fragilité, là, euh, c'est même un petit peu plus hein, que de la fragilité. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est tout ça, en fait. Euh, donc, et ça laisse de la place aux autres. Elles, elles ne sont pas là, écrasantes, avec une sorte de domination, euh, même psychologique, avant de rentrer sur le terrain. Il n'y a pas ça. On sent que, finalement, euh, toutes les autres sont à peu près certaines de pouvoir les battre, quand même. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est, tu vois, chez, chez les hommes, malgré tout, quand tu joues Nadal sur terre, tu sais que tu vas normalement en prendre une et, et psychologiquement, c'est très dur. Quand tu joues euh, euh, Djokovic, alors même sur Gazon maintenant, hein, parce que c'est pareil, et, et à l'Open d'Australie, tu, vois, tu, tu te dis que voilà, c'est, ça va être presque insurmontable.
1: Mais la domination et ce, cette pression écrasante euh, dont tu parles, est-ce qu'elle n'est pas due simplement au format des matchs en revanche Chelem cest C'est-à-dire que par exemple, tu, 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 vas jouer, euh, tu vas jouer un match en trois manches gagnantes en Grand Chelem euh, contre, contre Rafa ou contre Djoko. Ou tu, 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 effectivement, tu sais que pendant sur la durée, il va falloir être exceptionnel et même ça, ça ne va peut-être pas suffire. Alors que chez les femmes, mine, enfin, mine de rien, c'est comme un tournoi normal et qu'il n'y a, a que de 7 à gagner. Donc, est-ce que c'est, en fait, ce que je veux dire, en retournant à la question, c'est est-ce que ce n'est pas plus dur de, d'imposer une domination chez les femmes, s- simplement dû problème. au format
0: Parce que c'est plus aléatoire, c'est ce que tu veux dire. Bah ouais. Euh, oui et non, parce qu'à la fin, euh, Joko, Federer, Nadal sur les Masters 1000, ils sont archi-dominateurs mmh. quand, ils, quand ils le veulent. C'est-à-dire, quand, je dis quand ils le veulent, volontairement, c'est un peu provoque. Mais je pense que l'objectif, c'est, ce sont les grands chelems. Ça a, ça, a le, le, ça a été à un moment donné les, les Masters 1000, mais là, ils se tirent la bourre sur les grands chelems et plus le temps passe, plus ils sont obligés de prioriser. Mais euh, si tu prends, c'est pareil, les stats sur euh, les victoires en, grand, euh, en Masters 1000, pardon, et donc là, on est euh, au meilleur des trois manches,
1: mm-hmm.
0: ils ont archi-dominé quand même. Oui, c'est vrai. Archi-dominé. Donc, c'est, ça, ça dépasse quand même ce, ce cadre-là je crois, de, de, du format de jeu, même si je, je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire je, oui, c'est, c'est plus compliqué euh, parce qu'il y a une part plus aléatoire mmh. sur un match plus court c'est vrai mais, euh, mais c'est pas que ça mais, mais chez les filles, à la limite on, c'est vrai que c'est, c'est quand on a euh, Kreshikova qui gagne mmh. Roland Moros l'année dernière c'est, c'est fou C'est, oui. que c'est, 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 c'est on, on peut pas s'y attendre alors elle joue très très bien en double c'est une très bonne joueuse de simple, mais de là à imaginer qu'elle puisse remporter euh, un grand chelem, non, quand même. Donc c'est, c'est là où on dit, c'est, quand on dit que c'est très ouvert, ça l'est vraiment. Ouais, et, ça puis, l'est vraiment.
1: et puis on, on, bien sûr, on, 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 on ne va pas revenir sur le titre de Raducanu, qui le, le gagne en sortant des, qualif- des, des qualifs. Mais ce,
0: sans perdre un set. Sans, sans perdre un set. un set. C'est fou. Mmh. Et d'ailleurs pour revenir, parce que c'est ce que tu disais sur Raducanu, elle est très jeune, il a la digestion il y a eu beaucoup de sollicitations derrière, il faut gérer cette espèce de, de tremblement de terre, parce mmh. que c'est un tremblement de terre, Alors c'est fantastique, et en même temps, c'est très dangereux, tout ça. Et s'il n'y a pas un entourage costaud, solide, un environnement euh, favorable euh, pour gérer c- cette situation, euh, attention, parce que c'est, c'est, c'est pas simple du tout à gérer.
1: Et on rappelle qu'elle est toujours à la recherche d'un coach, euh, Emara Et elle a même fait une annonce publique elle a dit, voilà, je suis à la recherche de quelqu'un de renommée international Si jamais vous connaissez, euh, bah, donnez-moi leur, son contact. Donc, Arnaud, si jamais...
0: J'envoie ton CV, OK. Si tu c'est veux te proposer
1: tes services. <rire> et déjà surbooker, ce n'est pas possible. Bon, et on va revenir aussi sur la finaliste de, du dernier US Open. J'avais envie de, de, de parler de Leila Fernandez, la, la joueuse canadienne. Euh, qui va voilà, se retrouver adversaire de l'équipe de France de, 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 de la Beijing King Cup, très facile à prononcer, c'est le nouveau nom de la Fed Cup, euh, donc, qui va jouer donc, pour le, le Canada et qui, euh, bah, elle, a confirmé après une belle victoire au premier tour contre Alizé Cornet. Et puis, au deuxième tour, euh, contre Pavluchenkova la, la finaliste du dernier Roland-Garros. Grosse bagarre, 6-4 au troisième, et Leila Fernandez qui qui confirme, elle, alors des résultats, mais surtout euh, cet incroyable esprit de compétition et ce, 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 cette immense combattante qu'elle est.
0: Elle est, elle est absolument euh, ouais, géniale, je trouve, cette fille. Je, je, j'adore, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'a pas euh, certaines armes euh, que d'autres euh, peuvent avoir. Donc, il euh, n'y a pas ce, ce coup de fusil, en effet. Il n'y a pas cette puissance... Et c'est, et c'est ce qui est absolument génial, c'est ce que je dis, c'est qu'elle elle est en compensation avec euh, la stratégie, avec un état d'esprit hors norme, avec euh, justement cette façon de couper les trajectoires, de jouer tôt, euh, d'avancer, mais de garder le relâchement. Euh, on, on, sent, on sent une force mentale vraiment hors du commun, déjà. Et, et c'est dur d'enchaîner, c'est dur de, de tenir... Euh, elle a des qualités parce qu'elle est relâchée, mais, mais elle, elle, il y a un vrai déficit de puissance quand même dans son jeu. Ouais. Elle est gauchère, elle s'en sert parfaitement aussi de ça, ce slice, des de variations, capable de jouer des amortis. Elle voit super bien le jeu et, euh, et c'est, les choses sont très claires dans son esprit. C'est-à-dire qu'il y a peu de place, alors en tout cas dans ce qu'elle montre, au doute. Tu vois, c'est tactiquement très juste tout le temps. Et elle est obligée de jouer très juste parce que sinon, elle, elle perd ses matchs si, si, si elle ne joue pas de cette manière. Mais euh, il y a une maturité qui se dégage de euh, cette jeune fille que je trouve assez phénoménale. Et c'est, et c'est assez remarquable. Et à regarder jouer, c'est, c'est, je trouve ça vraiment intéressant. Très intéressant.
1: En tout cas, on va suivre avec grand intérêt la suite de son tournoi. On va s'arrêter là, sur euh, Indian Wells. On est en plein milieu de tournoi. On va, débriefera bien sûr euh, longuement euh, la semaine prochaine dans, 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 dans Deep Impact. On va pouvoir passer au deuxième set et au set des Français avec bah, deux bons résultats. Une finale euh, pour Hugo Gaston, euh, c'était au Challenger de Barcelone. euh, Une petite déception parce que S'il avait remporté ce match-là, il serait rentré dans le le top 100. Et 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 en plus, une défaite en finale euh, contre un un adversaire qui était aux alentours de la 200e place mondiale, une défaite 6-3, 6-0. Donc peut-être un peu de déception, un peu de tension. Est-ce qu'il est possible, Arnaud, que même si on essaye de dédramatiser cette étape du top 100, de de, de cette marche-là, est-ce qu'il est possible que ça ait été un... Euh, que c'est joué un rôle dans cette finale euh,
0: Je ne sais pas, je suis pas sûr au fond. Je ne crois pas, mais je peux me tromper, hein, mm-hmm. comme souvent. Comme souvent. Euh, moi, c'est marrant parce qu'avant de rentrer, d'intégrer le top 100, là, il sera à 103, c'est ça
1: Il 103 ou 104.
0: C'est ça, 103 ou 104. Je me rappelle que avant de passer dans, dans les 100 la première fois, j'ai, j'ai, j'avais été 101, tu <rire> vois. Donc, je... Je ne je crois, je crois pas que tu penses à ça. Je crois qu'il il est sur la bonne voie. Il est, il est euh, lancé euh, avec euh, beaucoup de victoires. Cette finale à, à Stade, hein, c'est ça mmh. Avec euh, des, des, beaucoup de victoires en Challenger. Donc, il accumule, il engrange de la confiance. Ce n'est pas, c'est pas ce match-là qui va le freiner de toute façon. Ben, si ce n'est pas là, ça sera la semaine suivante ou celle d'après. Mais il est lancé maintenant. Et, 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 et ce sont toutes les victoires et tout le travail qui a été effectué qu'il faut mettre en avant. Et pas, à la limite, cette défaite, c'est vrai, très très sèche. Il passe certainement à côté, comme ça lui arrivera de temps en temps. Mais le niveau de jeu moyen, on regarde toutes les victoires qu'il a engrangées, montre que les progrès sont là.
1: Et c'est ça qui est, qui est bon, parce que certains pouvaient dire que ça que Roland-Garros pouvait être un, un feu de paille, qu'il avait du mal à confirmer. Et on voit que bah, il a pas fait de bruit, il a continué à travailler, il a continué à, à, comme tu l'as dit, cet été, à faire un très bel été, c'est ce qui le, le, voilà, le met vraiment euh, tout, tout près de, de, de rentrer dans, dans ce top 100, euh, qui on le rappelle, on en parle, alors il y a cette dimension symbolique, mais aussi c'est quand même très important sur... Une saison, c'est ce qui permet de rentrer déjà dans, les, dans tous les tableaux finaux des, 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 des quatre tournois du Grand Chelem. Donc, euh, allez, il faut être 103, 104 si, euh, si, euh, si, avec quelques, que, comment, quelques forfaits. Donc, euh, effectivement, c'est, euh, en tout cas, on, on, on le souhaite à Hugo que ça peut peut-être se jouer cette semaine. Euh, il est aligné au Challenger de Naples. Donc en plus il enchaîne, il profite voilà, qu'il y ait pas mal de à Challenger dans cette fin d'année pour, pour, bah pour enchaîner. Ça va être, c'est quand même très, une saison très intense. Alors bien sûr on a parlé énormément du, du Covid, mais en plus voilà, le, le, le calendrier est très étendu. Et sachant que pour ceux qui vont jouer les, les qualifs à l'Open d'Australie, on aura l'occasion d'en reparler, il y a tout un protocole qui vient de tomber avec peut-être un, un vaccin obligatoire et tout ça et surtout il y a un départ pour aller jouer les qualifs qui va avoir lieu mi-décembre donc ça veut dire qu'il va y avoir une, une, comment, une période très courte de repos, de préparation cet hiver pour les joueurs qui ont joué le circuit challenger donc donc euh, Hugo fait le choix d'enchaîner et, euh, et pour l'instant, bah, ça paye. Une autre qui enchaîne bien, c'est Clara euh, Burel qui, elle, euh, a bah, été euh, bah, voilà, grandement inspirée, a remporté le tournoi de, de, de Saint-Brieuc. Euh, elle était tête de série numéro 1. Elle est aujourd'hui euh, 79e mondiale. Euh, Christina Mladenovic est en forfait euh, pour la Billie Jean King Cup. Euh, elle intègre, alors peut-être qu'elle aurait intégré euh, l'équipe... Euh, mm-hmm. euh, de, de cette équipe de France, quoi qu'il arrive. Mais là, elle est euh, clairement dans, dans les quatre. Et euh, pareil, une Clara Burel qui confirme une belle saison euh, avec ce nouveau titre. Hein,
0: ouais alors là, ce, ce dont on se rend compte et c'est intéressant, c'est qu'il y a une génération qui arrive. Des, des, des jeunes joueurs, une jeune joueuse, la Clara, qui, qui progresse, qui avance. En fait, ce qui est intéressant et de la même manière qu'on en parlait pour Hugo, Gaston, euh, c'est euh, de la difficulté aussi de, de, de bien programmer en fait, ces saisons. Et euh, tu vois, sur, sur Hugo, ce que je trouve, c'est qu'il ne s'est pas enflammé, il est redescendu, il y a de l'humilité. Il, est, il y a eu cette finale euh, à Kstad, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est dit ça y est, voilà, c'est, c'est le monde, l'univers dans lequel je suis maintenant. Non, il est allé rejouer que des challengers, quasiment. Mmh. Et, et c'est là qu'il, qu'il, qu'il arrive justement à, à, à gagner des points, à gagner de la confiance et à très probablement se retrouver dans les 100. Euh, Clara, c'est pareil. C'est... En fait, je crois que c'est important de, tra... de... de mettre en avant l'importance donc, du... du calendrier, euh, de tournois, euh, la programmation, euh, les coupures, les phases d'entraînement. Tout ça, c'est capital, en fait. Mmh. Et là, je trouve que ces joueurs-là sont très bien entourés, très bien accompagnés. Et euh, c'est ce que je veux mettre aussi en avant. C'est pour ça qu'ils qu'il progressent. Et qu'elle progresse là, Clara aussi... Euh... Elle avance. Alors, elle a des qualités euh, tennistiques certaines. Euh, maintenant, c- ça ne fait pas tout. En fait. C'est mmh. tout, le, tout, tout ce qui vient autour tout cet environnement qui euh, permet de créer ces conditions euh, de la réussite, ces conditions favorables. Et, et elle avance. Et, elle, 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 je crois qu'on est d'accord pour dire qu'elle ne va pas s'arrêter là, tennistiquement. Elle a, elle a vraiment des armes. Euh, mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est trop simple de dire que, parce que des, des joueuses et des joueurs qui, qui frappent bien la balle, et qui ont des armes, il y en a un paquet. Voilà, ça ne suffit pas. C'est la dimension mentale, c'est la programmation, c'est tout ce qui va avec. Et, euh, et, et pour aller plus loin, tu vois, je, Clara, il y a aussi euh, Bonzi, qui est aux alentours de la 50e place mondiale. Mais tu vois, à, à la race, il y a Rinderknech. On assiste quand même à, une, à la percée d'un certain nombre de, de joueuses et de joueurs. Et euh, on ne peut que s'en satisfaire parce que c'est vrai que on n'arrête pas de dire que le tennis français se porte mal avec des résultats au premier plan euh, insuffisant très bien c'est vrai parce qu'on a été habitué en grand chelem à plus de quarts de finale de demi finale et que là ben, on peine euh, à justement atteindre les, les secondes semaines donc compliqué mais je, et, et, je, ouais, j'ai envie d'être assez positif et de... parce que pour échanger encore avec quelques membres de la DT même si j'ai pris du recul mon cher Antoine attention mais euh, quand je discute avec Olivier Soulesse il y a des jeunes qui jouent très bien et qui arrivent il y a des générations qui ont été formées ces 8-10 dernières années et euh, qui vont pointer le bout de leur nez Donc, voilà. c'est bien parce que c'est, c'est cette émulation qu'il faut créer C'est, c'est ceux-là, là, les Hugo, les Bonzi les Clara, montrent la voie à ceux qui sont juste derrière, qui ont 2-3 ans de moins quoi. et c'est, c'est toujours important d'avoir justement des locomotives et euh, ils font partie justement de de jeux et de, 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 de joueurs qui vont motiver les, les suivants. Il faut, faut continuer là, cette espèce de, de chaîne pour ne pas être creux générationnel.
1: Et puis, deux choses, Clara et Hugo, un, un petit point commun dans leur saison, c'est que Clara aussi, dans l'été, a connu une finale en tournoi WTA à, à Lausanne. Euh, donc, intéressant aussi de voir que bah, ce n'est pas parce qu'il y a une, be- un, une belle finale dans un gros tournoi qu'on n'est pas capable de revenir et de, voilà, tête de série 1, Saint-Brieuc, plus petit tournoi et eh ben j'assume mon statut et, et je suis là pour le gagner, et elle le gagne, c'est la première chose, donc bravo à elle. Et puis effectivement tu disais, ce, 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 c'est important, c'est, c'est les joueurs que tu as cités, donc on a cité Clara, Hugo, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, même si Arthur est, est un peu plus vieux. Aujourd'hui c'est vrai que c'est, ces joueurs, cette joueuse, bah, vont, euh, vont faire le lien avec la génération qu'on a vu un peu éclore sur ce Roland-Garros Junior, ces quatre juniors, Arthur fils Giovanni Mpecci, Pericard, euh, Lucas Van ou Arthur Van Lucas et, euh, et Sean Quenin. Et donc, c'est, ça va être important que, voilà, comme tu disais, ces quatre joueurs, bah, quand ils vont être... Euh, voilà, dans au centre national d'entraînement, qui vont s'entraîner, qui vont voir, ils vont être euh, frottés à ces joueurs-là, ils vont voir comment ils s'entraînent, mais ils vont voir que, ben voilà, ils s'entraînent comme eux. Euh, c'est ça qu'on veut dire quand il y a un, un lien générationnel, un lien entre les joueurs, hein, une, une, une espèce de, 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 de partage de, 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 de valeurs et d'expertise, c'est qu'on on, on, on est au contact au quotidien pendant à l'entraînement et qu'on peut voir et on peut s'inspirer réellement sur le terrain de joueurs qu'on peut voir au quotidien et et, et ça peut euh, bah, euh, euh, faire partie d'un déclic pour continuer à avancer, pour continuer à progresser. En tout cas, euh, effectivement, on fera sûrement un bilan à la fin de l'année de de, de cette saison pour nos nos joueuses et nos joueurs français. Mais les joueurs que que tu as cités et et, et aussi Clara, bah, bien sûr, on reviendra sur ces belles, cette belle saison. Euh, bah, il ne me reste plus qu'à te, à, à te souhaiter bon courage pour le reste du commentaire euh, sur Indian Wells et sur les antennes Merci de Antoine. mon cher ouais. Arnaud. Ben ouais. euh, voilà. Nous, on va se retrouver euh, bah, comme d'habitude la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. Salut tout le monde.